0: Sprechen wir über Mord. Der Stuttgarter Zementmord. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Ich begrüße Thomas Fischer. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und wie immer die erste völlig abwegige Frage von mir. Betonbrutalismus. Was halten Sie davon? Manche sagen so, manche sagen so.
2: Das Badische Staatstheater, der Gropiusbau in Berlin. Ich bin eher ein Freund des offenen Betons, jedenfalls was die Treppenhäuser betrifft. Es muss sich nicht zwingend in alle Räumlichkeiten des Privatlebens fortsetzen. fortsetzen. Andererseits ist dem
1: Beton auch schon viel Unrecht angetan worden. Im Beton ist auch schon viel Unrecht getan worden, könnte ich jetzt Karlauern und die Überleitung zu unserem Fall finden. Denn das Einzementieren, ein Betonieren von Leichen... Das spielt immer wieder eine Rolle in ganz unterschiedlichen Fallkonstellationen. Wir haben hier im Podcast auch schon über einen bis heute insofern ungeklärten Mord in Karlsruhe gesprochen, als dass die Leiche bis heute fehlt. Da gibt es die Theorie, sie könnte im Estrich der Bundesanwaltschaft, also in den Gebäuden des Generalbundesanwalts, einbetoniert sein. Ich hatte in der entsprechenden Folge schon gekarlauert, der Generalbundesanwalt geht also über Leichen. Aber das ist etwas, was wir ja immer wieder in Mordfällen feststellen, dass es offenkundig eine interessante Leichenbeseitigungsart ist, einzubetonieren, oder?
2: Ja, natürlich. Wenn man nicht über ein Krematorium verfügt, ist natürlich das Einmauern oder Einbetonieren in Fundamente von Gebäuden eine sehr dauerhafte Lösung, die einem jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte das Problem der Entdeckung vom Leibe schafft. Und je nach Wirtschaftslage und Kriminalitätslage also Stichwort Bauwirtschaft bei der süditalienischen Mafia
1: und auch anderswo ist diese Methode wohl des Öfteren verwendet worden. Das ist ja tatsächlich so ein Klischee, dass man sagt, dass das Einbetonieren von Leichen vielleicht typisch Mafia sei, vielleicht auch deswegen, weil die klassische italienische Mafia ganz viel auch jedenfalls in den ersten Phasen mit der Bauwirtschaft zu tun hatte. Vermutlich, kann sein. Im heutigen Fall spielt Zement, das Einzementieren leider auch eine schreckliche Rolle. Wir hören mal kurz rein, worum es geht.
2: Ich habe es heute Morgen im Rundfunk gehört, dort man da in Blumentöpfe Einzelteile einbetoniert hat und im Neckar gefunden Also Das immer so grausam kann sein.
0: Sie erschlagen Yvonne, transportieren die Leiche in eine Lagerhalle nach Stuttgart, zerteilen die Leiche. Schließlich werden die Überreste Yvons in Blumenkübel einbetoniert und teilweise im Neckar versenkt.
2: Entweder unter Drogen oder sonst mit irgendwas. Anders kann ein normaler Mensch
1: das gar nicht machen.
0: Auch sogenannte, ich nenne es mal alte Hasen im Ermittlerbereich waren wirklich entsetzt.
1: Es ist der absurd, so zu sterben. Wann immer wir in diesem Podcast hören, dass alte Ermittlerhasen schockiert sind, wissen wir, es ist ein besonders bemerkenswerter Fall, denn nach meinem Eindruck sagen auch Polizisten und Staatsanwälte diese Sätze nicht im Dutzend, sondern tatsächlich nur bei den herausragenden Fällen. Der Fall, über den wir heute sprechen, fand am 21. August 2007 statt im Raum Stuttgart. Isabel Demey hat die Einzelheiten.
0: Yvonne S. kennt das Mädchen kaum, das ihn am Abend des 21. August 2007 bittet, einem Freund in Not zu helfen. Der 19-jährige Schüler ahnt nichts Böses, als er in Rommelshausen, einer kleinen Ortschaft nahe Stuttgart, mit dem Mädchen an einem Feldweg entlang zu einer Wiese läuft. Dort wartet Dennis E. mit einem Freund auf ihn. Dennis schlägt sofort zu, mit einem Baseballschläger drischt der 18-Jährige auf Yvonne ein. Weiter, immer weiter schlagen und treten Dennis und sein Freund auf den Schüler ein, bis er tot ist. Das Mädchen steht daneben und schaut zu. Während er tötet, versichert Dennis der 16-Jährigen seine Liebe – das Mädchen hatte ihm alle Jungen nennen sollen, mit denen es intim war, bevor die beiden ein Paar wurden. Das Mädchen nannte auch den Namen von Yvonne, Eine Lüge, die seinen Tod bedeutete. Yvons Leiche nehmen die Täter mit. In einem Lagerraum in Bad Cannstatt zerteilen sie seinen Körper. Die Einzelteile bringen sie in eine Wohnung im Stuttgarter Osten. Dort zementieren sie die Leichenteile in Blumenkübel und werfen sie in den Neckar. Dennis, sein Freund und das Mädchen werden von einer Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart im März 2008 wegen Mordes zu zehn und neun Jahren Haft verurteilt. Für Dennis ordnen die Richter zusätzlich die Unterbringung in der Psychiatrie an.
1: Das sind entsetzliche Details in diesem Fall und es ist ein Verfahren, das nach Jugendstrafrecht stattgefunden hat, also eine besondere Form des Strafrechtes, die dem Rechnung trägt, dass die Angeklagten in dem Verfahren eben noch relativ jung sind und dass der Erziehungsgedanke überwiegen soll gegenüber dem Strafgedanken. Ich habe mich gefragt bei diesem Fall, Thomas Fischer, ist das jetzt auch spezifisch eine Sache von einer jugendlichen Gewalttat, dass es so scheinbar völlig enthemmt und, und grenzenlos zu sein scheint, weil das vielleicht auch mit der noch nicht ja, notwendigen Reife zu tun hat oder hat das gar nichts miteinander zu tun, das jugendliche Alter der Täter und diese entsetzliche Tat.
2: Natürlich hat alles immer mit allem zu tun. Und natürlich hat die Tat selbst was mit den Personen und deshalb auch zwangsläufig mit dem jugendlichen Alter zu tun. Wobei es aber andererseits falsch wäre zu sagen, Jugendliche neigen zu solchen überschießenden Sinnlosigkeiten. Das findet man bei Jugendlichen, Heranwachsenden und Erwachsenen gleichermaßen. Dass die Tat so entsetzlich ist, wie sie beschrieben wird, oder wie sie bezeichnet wird, kommt ja eigentlich nicht von der Tat selbst, sondern kommt ja davon, wie die Leiche hinterher beseitigt wird. Das erzeugt ja diesen besonderen, Schauder, den man da empfindet und das wird als besonders grausam empfunden. Darüber kann man natürlich sprechen, man kann darüber sehr distanziert sprechen oder auch sehr emotional betroffen. Ich neige da eher zu der etwas distanzierteren Haltung. Die Tat selbst, einen Menschen totzuschlagen aus einem nichtigen Anlass oder gar aus purer Spekulation, die auf eine Mischung von Mitleidlosigkeit, narzisstischer Störung oder wie immer man das nennen will. Wichtigtuerei und purer Brutalität beruht und natürlich auf Dummheit und Unreife, das ist ja an sich schon schlimm genug. Und letzten Endes spielt es keine Rolle, ob das jetzt mit Knüppel oder ohne Knüppel, mit Treten oder ohne Treten ist. Da wird ein Mensch brutal zu Tode gebracht und das ist auf jeden Fall schlimm. Und wenn er tot ist, ist er tot. Wenn sie ihn liegen lassen, kann man auch sagen, jetzt lassen sie irgendwie ein Stück Müll auf der Wiese liegen oder schmeißen in Abfallpresse oder machen sonst irgendwas Schreckliches mit der Leiche, damit sie halt verschwindet. Dass man hergeht und eine Leiche zerteilt, verlangt natürlich von den beteiligten Tätern schon ein erhebliches Maß an, sagen wir mal, Durchhaltewillen und an Entschlossenheit und auch an Mitleidlosigkeit. Es ist ja nun wirklich nicht einfach, wie man sich sicher vorstellen kann. Und das gibt dem Ganzen natürlich schon eine Ganz besonderen Rote oder wie immer man das nennen will. Andererseits ist ja die Behandlung der Leiche in diesem Fall anders als in anderen Fällen, die wir manchmal erleben, ja nicht deshalb so geschehen, weil es die Absicht der Täter war, an der Leiche besonders beschimpfende Handlungen vorzunehmen. Die Leiche ist ja nicht besonders so behandelt worden, damit man den noch weiter im Tod noch erniedrigt und so weiter, sondern es ging um das Beseitigen der Leiche. Und das Spurenbeseitigen an sich ist auch dann, wenn es besonders brutal erscheint, unmenschlich erscheint oder unverständlich erscheint, als solches nicht geeignet, zum Beispiel die Schuld der Tat selbst zu erhöhen. Das muss man aus rechtlicher Sicht voneinander trennen. Anders wäre es selbstverständlich, wenn die an der Leiche selbst noch
1: beschimpfenden Umfug vornehmen. Aber ja, an die Schuld habe ich jetzt im ersten Durchgang gar nicht gedacht. Es ist für mich eher so gewesen, dass bei der Beseitigung der Leiche doch trotzdem eine Rolle spielt, welche Hemmungen der oder die Täter alle überwinden mussten, um diese ganzen Dinge zu tun. Natürlich haben sie völlig recht, wenn sie sagen, das war schon eine Leiche, der Mensch war schon nicht mehr am Leben. Aber trotzdem ist es doch nach meinem Eindruck nochmal eine ungeheure Hürde, auch bei einer Leiche dran zu gehen, die zu zerteilen und die dann zu beseitigen. Natürlich, sie muss weg, sie haben natürlich in der logischen Argumentation völlig recht, aber ist es ist nicht nochmal eine wirklich große innerliche Hürde dahin zu kommen, wie es vielleicht ganz am Anfang schon eine, Riesengroße Hürde ist zu sagen, ich locke da wirklich einen jungen Menschen in einer abgelegene Gegend mit dem von vornherein klaren Ziel zu töten.
2: Das Letzte ist natürlich schon die entscheidende Hürde und auch die tatentscheidende Hürde natürlich. Auch das ist eine Vorstellung, wenn man mal ernsthaft versucht, sich da rein zu versetzen, auch in das Denken von solchen Tätern, stellt man fest, dass es natürlich eine ganz extreme Hürde ist letzten Endes. Aber andererseits hat sowas ja auch immer eine Eigendynamik. Auch hier war es ja so, dass die zum Beispiel die Leiche nicht ganz zerlegt haben, sondern den Torso haben die irgendwo auf einer Brachfläche oder sonst wo oder auf einer Wiese abgelegt und nur die Extremitäten dann im Neckar versenkt. Das heißt, sie haben das auch irgendwann abgebrochen. Auch da kann man sagen, man weiß es ja nicht. Wir kennen ja die Täter nicht im Einzelnen. Auch da könnte es sein, dass da zunächst mal so eine wurschtige, empathielose mitleidlose Haltung da ist, die dann versucht, sich besonders professionell darzustellen und zu sagen, okay, die Leiche muss weg, was machen wir, den schmeißen wir in Neckar und zementieren den ein. Und dann hat man die Leiche irgendwo im Keller oder in der Lagerhalle und dann fängt man an und dann kann man ja auch nicht mehr zurück. Auch so muss man das ja sehen. Diese Täter sind ja dann auch in einer bestimmten Situation, in die sie sich selbst gebracht haben, in der sie sich selbst gegenseitig kontrollieren anstiften, immer weiter zu machen, sich versichern, da müssen wir jetzt durch und lauter solche Sachen. Also Natürlich gibt es Menschen, die völlig mitleidlos sind und dann so eine Leiche zerlegen können. Ob das 18-Jährige auch können, selbst wenn sie schwer persönlichkeitsgestört sind, weiß ich nicht. Ich habe keine Erfahrung mit solchen Menschen, aber denkbar ist es. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass die ihr ganzes weiteres Leben an diese, eigentlich weniger an das Totschlagen als an das Zerlegen der Leiche denken mhm. werden und bis zum eigenen Tod davon träumen werden. Auch das ist möglich. Und jetzt einfach nur herzugehen und zu sagen, das sind für mich sind das keine Menschen mehr, weil sie eine Leiche zerlegt haben, das kann man so nicht sagen. Das bedeutet nicht, dass man sowas ähnliches wie Verständnis in Anführungszeichen dafür hat, aber man muss auch immer aus der Situation herausdenken.
1: Mhm. Krankhafte Eifersucht soll das Motiv gewesen sein, das den jugendlichen Täter Dennis E. getrieben hat. Das ist natürlich auch die beherrschende Frage im Prozess gewesen, wie es zu dieser Konstellation gekommen ist, dass er von seiner jugendlichen Freundin verlangt hat, nenne mir all die Personen, mit denen du schon intim warst. Und dann hat sie sich unter Druck gefühlt, hat dann Yvan als eine solche Person genannt, wohl ohne jede Grundlage, sondern eher, um eben den doch sehr deutlichen und harten Forderungen von Dennis E. Rechnung zu tragen, hat sie dann einfach jemand benannt. Und das ist letztlich dann das Todesurteil für Yvonne gewesen. Mein Kollege Jürgen Weibel hat vom Prozess berichtet damals und er schildert, wie es damals abgelaufen ist. Sie hat gesagt, ihr Freund sei krankhaft eifersüchtig gewesen. Er hat sie dauernd gedrängt, ihm eine Liste zu machen mit ihren früheren Freunden. Und da habe sie ihm dann einige Namen aufgeschrieben, darunter eben auch den Namen des 19-jährigen Yvonne. Mit dem will sie aber ein Jahr zuvor lediglich einen Kuss ausgetauscht haben und ihn danach einige Male noch am Bus getroffen haben. Also sie hatte... In Wirklichkeit nie eine Affäre, auch nie nur etwas mehr als ein freundschaftliches Verhältnis. Sie war eigentlich nur eine Bekannte von ihm. Trotzdem gab sie ihrem Freund den Namen als einer ihrer tatsächlichen Freunde. Und er begann in seiner wahnhaften Eifersucht also diesen Mordplan zu schmieden, der dann in der Ermordung am 21. August des letzten Jahres auf der Wiese vor Rommelshausen seinen Höhepunkt fand. Und in diesem Prozess sind auch die Eltern von Yvonne dabei gewesen als Nebenklägerin. Sie haben das alles verfolgt, das ist natürlich extrem belastend für Sie gewesen, Sie sind aber auch sehr offensiv mit dieser Situation umgegangen, haben auch uns Journalisten immer wieder erzählt, wie es Ihnen damit geht, wie sehr Sie natürlich leiden darunter und sehr auf den Punkt gebracht hat das auch Jens Rabe, der Rechtsanwalt, der die Eltern in diesem Fall als Nebenkläger vertreten hat.
0: Wenn ich mir als Anwalt diese Tat nochmal vor Augen führe, dann bin ich immer wieder selbst schockiert von dem Maß an Brutalität, das damals ausgeübt wurde. Ich meine, der Umstand, dass jemand ermordet wird, ist ja schon schlimm. Nur dann kam eben die Frage, wie denn die Leiche beseitigt werden soll und dann fing
1: das schreckliche Schlachten ja erst an. Ich kann es leider nur so bezeichnen, das sind harte Worte. Ich habe sowas in vergleichbarer Weise noch nie erlebt. Erwachsene Mörder werden in so einer Situation wahrscheinlich zwangsläufig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Thomas Fischer, wie ist es im Jugendrecht? Da gibt es eine Maximalstrafe, aber es gibt auch den Erziehungsgedanken. Was macht ein Gericht jetzt, um eine richtige Strafe zu finden?
2: Ja, man muss doch zwei Sachen noch mal kurz erwähnen. Das eine ist, dass der Nebenklägervertreter, den wir gerade gehört haben, auch wieder die besonders schwere Schuld darauf stützt, dass das Schlachten, wie er es ausdrückt, erst nach der Tat begonnen habe, das ist eine doch sehr weit von der rechtlichen Bewertung wegführende, sehr emotionale Bewertung der Tat. Und das ist eigentlich etwas, was das Gericht in diesem Maß aus den vorhin genannten Gründen gerade nicht berücksichtigt. Es sei denn, es kommt da eine besondere Missachtung des Opfers zum Ausdruck, das haben wir aber hier nicht, jedenfalls ist es so nicht festgestellt. Und das bloße Beseitigen einer Leiche, auch wenn es für Dritte oder für gerade wie Angehörigen natürlich furchtbar ist und irgendwie grausam erscheint, ist an sich auch nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weder ein Schulderhöhungsgrund noch etwas, was jetzt zum Beispiel rückwirkend eine Tat als besonders niedrig besonders moralisch verwerflich erscheinen lässt. Wenn man jemanden getötet hat aus Wut in der Erregung, dann ist es ein Totschlag und wenn man anschließend die Leiche auf fürchterliche Weise beseitigt, wird der Totschlag nicht nachträglich noch zum Mord, wenn man sich das dann erst überlegt. Das zweite ist die Frage mit dem Eifersuchtswahn. Man kann ja hier doch einen Wahn eigentlich nicht erkennen. Ein Wahn zeichnet sich dadurch aus, dass eine Realität angenommen wird, die nicht existiert. Der Mensch hat aber keinen Wahn gehabt, sondern der hat sich relativ rational verhalten, wenngleich Natürlich völlig abwegig, ja. Und natürlich richtete sich diese Mordtat gegen den angeblichen früheren Freund seiner Freundin. Aber die ganze Konstellation richtet sich natürlich, muss man schon auch sehen, ja gegen die Freundin selbst. Nicht? Das ist ja Kontrolle und Macht. Kontrolle und Macht über die Freundin ja. und das Mordopfer ist ja hier eigentlich nur das Mittel zum Zweck das auszuüben und zu sagen, du erstens, ich zwinge dich jetzt dazu, dass du mir alle deine früheren Kontakte nennst. Und zweitens, vor deinen Augen und mit deiner Mithilfe werde ich die jetzt der Reihe nach erledigen oder jedenfalls diesen hier. Und dann kannst du sehen, was dir passiert und was was ich für einer bin und welche Macht ich ausübe und so weiter. Das heißt, es ist natürlich eine Aggression, die ja auch von vornherein auf diese Beziehung gerichtet ist und auf dieses Mädchen gerichtet ist. Und das Opfer ist ja
1: fast zufällig, es kann ja jeder sein. Also ein Wahn ist da sehr weit okay. wegliegend. Nehme ich gerne auf die beiden Punkte. Das mit dem Wahn sehe ich sofort ein. Trotzdem sind wir uns doch wahrscheinlich einig, dass die Eifersucht, dass das Narzisstische beim Täter ausgesprochen ausgeprägt ist. Also welches andere Wort Wahn nicht, okay, ja, verstehe ich. Aber wir brauchen doch hier in irgendeiner Form ein Superlativ oder jedenfalls noch irgendwie zu der Eifersucht ein Attribut, weil es doch wirklich eine extreme Ausprägung ist.
2: Naja, Eifersucht ist Eifersucht. Bei allen Menschen ist sie da. Bei manchen schwach, bei manchen stark und bei manchen extrem. Daraus sind noch nicht zwingend Folgerungen zu schließen. Sehr viele sogenannte Beziehungstötungen oder Beziehungsgewalt und Partnergewalt beruht ja auf Motiven der Eifersucht. Also wie immer man die jetzt nennen will, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst niemandem sonst vertrauen, du sollst niemanden sonst berühren und so weiter. Also all diese Dinge, die dann ausgeweitet werden, auch in die Vergangenheit, die mit einem selbst gar nichts zu tun hat. Also Eifersucht kennt ja auch jeder, das ist ein fast unvermeidliches Problem in menschlichen Beziehungen. Und wenn die sich mischt mit anderen Gesichtspunkten, Gewaltbereitschaft, irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, die dazukommen und so einer Dissozialität, ich will das jetzt alles nicht pathologisieren, aber man spricht ja heute gerne in solchen psychologischen Kategorien, dann kann es natürlich auch zu solchen Gewalttaten entweder gegen die Person selbst, also gegen die Partnerin oder den Partner kommen oder es werden Dritte mit einbezogen, teilweise auch Kinder mit einbezogen ja, oder der angeblich oder vorgeblich oder tatsächliche neue Partner, der dann verfolgt und der Gewalt ausgesetzt wird, all das äh, spielt
1: dann eine Rolle. Und das sind natürlich Gesichtspunkte, die verwerflich sind. bin ich überall dabei. Aber es geht doch auch um das Maß. Und ob ich jetzt aus Eifersucht irgendwie früh zu Bett gehe oder den vermeintlichen Nebenbuhler töte, da ist ja doch eine gewisse Bandbreite. Und wenn wir das nicht wahr nennen wollen, wie gesagt, da gehe ich völlig mit, haben Sie völlig recht. Aber welches Wort ist es dann? Maximale Eifersucht oder tödliche Eifersucht? Ja, also. es ist halt
2: ein Motiv und manche Leute neigen dazu, wenn sie eifersüchtig sind, zu weinen oder depressiv zu werden. Manche begehen Nötigungen und ganz wenige begehen schwere Gewalttaten mhm. bis hin zu Tötungsdelikten. Das Motiv ist immer dasselbe, aber natürlich wird dadurch die Tat nicht dieselbe. Also deshalb gibt es ja unterschiedliche Strafdrohungen, unterschiedliche Tatbestände für Mord und Nötigung oder einfache Körperverletzung. Und wir haben halt hier einen heimtückischen Mord oder einen Mord aus niedrigen Beweggründen vermutlich, dessen Beweggrund der ist, dass der Täter, der Haupttäter eifersüchtig ist. Ja. Oder was in diesem Zusammenhang mit Eifersucht. Ja, das ist noch mehr als Eifersucht, aber das will ich jetzt nicht spekulieren, dass da sonst noch alles eine Rolle gespielt hat. Aber das ist jedenfalls mal das nach außen rationalisierte Hauptmotiv. Und in der Rechtsprechung der Gerichte in Deutschland und des Bundesgerichtshofs spielt die Eifersucht als Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe eine sehr große Rolle. Zwar kann man nicht sagen, dass jede, ausnahmslos jede Tötung aus Eifersucht ein Mord ist, also eine Tötung aus niedrigen Beweggründen. Es gibt auch Eifersuchtstötungen, die einfach nur Totschlag sind und zu 15 Jahren Freiheitsstrafe führen können, aber sehr viele Eifersuchtstötungen sind Morde aus niedrigen Beweggründen, die ja deshalb niedrig heißen, weil sie in besonderem Maße verwerflich und wie es so schön heißt. Auf unterster der, sittlicher Stufe. Auf niedrigster sittlicher Stufe stehend ist. Es klingt heute ein bisschen altertümlich, trifft es aber natürlich immer noch genau. Man muss es ja jetzt nicht zwingend durch irgendeinen Anglizismus ersetzen. Es steht auf sittlich-niedrigster Stufe und ist moralisch besonders verwerflich. Anders kann man es nicht sagen. Und zwar unterstrichen das Wort besonders. Jetzt einfach zu sagen, das ist ja wohl eine Sauerei, Menschen zu töten, das reicht nicht aus. Es ist immer verwerflich, Menschen zu töten, ohne Grund. Oder ohne in Anführungszeichen guten Grund. Deshalb ist es ja strafbar. Und dafür kriegt man 15 Jahre Freiheitsstrafe. Also ein niedriger Beweggrund ist es dann, wenn es ganz besonders, ganz außergewöhnlich Unrecht ist und die Niedrigkeit sozusagen in der Motivation selbst liegt. Eifersucht an sich ist noch nichts Niedriges, sondern ist was zutiefst Menschliches, mhm. mit dem wir alle fertig werden müssen gelegentlich. Aber wenn man sagt, meine Eifersucht besteht darin, dass ich sage, Du gehörst mir und sonst niemandem und was du zu tun und zu lassen hast, welche Lebensfreiheiten du hast, das bestimme ausschließlich ich und wenn ich dich nicht haben kann, kriegt dich auch kein anderer und deshalb bringe ich dich jetzt um. Dann ist das eine Motivationskonstellation, die wir unter heutigen Bewertungen und mit den heutigen moralischen Maßstäben als ganz besonders verwerflich mhm. ansehen und das sind typisch niedrige Beweggründe. Genauso wie man sagen kann, Wut ist natürlich kein guter Grund, einen Menschen umzubringen. Trotzdem gibt es eine Wut, wo man sagt, das ist noch menschlich irgendwie verständlich. Und es gibt eine Wut, die einfach nur vollkommen unverständlich, unbegreiflich ist und den anderen in einem Maße missachtet als Person, wo man sagen muss, ich weiß nicht genau, was es ist, aber wenn es einen niedrigen Beweggrund gibt, erkenne ich ihn und das ist mhm. einer. Ja, rassistisch begründete, antisemitisch begründete Morde oder solche reinen Hassverbrechen. Ja. Ich ermorde jemanden, weil er ein Repräsentant einer
1: bestimmten Bevölkerungsgruppe ist. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf Jens Rabe, dem Rechtsanwalt der Nebenkläger, der Eltern des Ermordeten. Dem haben sie gerade vorgeworfen, objektiv völlig zu Recht, dass er das Schlachten auch nochmal angeführt hat. Wir hatten vorher ja schon festgestellt, Tod ist tot, und was danach passiert, ist irgendwie unschön, aber vielleicht tatsächlich nicht mehr Schlachten und vielleicht tatsächlich eben nicht verschärfend die Tat zuvor nun kenne ich Jens Rabe aus zahlreichen Verfahren und als einen sehr erfahrenen Vertreter, gerade auch wenn es um Opferrechte, um Nebenklage geht und unterstell mal, das ist ihm eigentlich auch klar im Tatbestand, aber er hat ja nun mal die Rolle auch tatsächlich die Interessen der Eltern zu vertreten, ist das dann nicht eigentlich in Ordnung für einen Vertreter der Nebenklage, wenn er nochmal darauf hinweist, dass es ja für die Eltern mutmaßlich ganz entsetzlich ist, was da noch passiert ist und dass es eben aus dieser subjektiven Perspektive der Opferangehörigen eben sehr wohl eine riesige Rolle spielt, was nach der Tat mit der Leiche passiert ist. Ja, das ist
2: so und wenn man das so formuliert, ist es auch richtig. Wenn man es im Hinblick auf die Tat selbst formuliert, ist es vermutlich eher nicht richtig. Und vielleicht, man weiß es ja nicht genau, ein Nebenklägervertreter in diesem Fall, der hat ja zwei, mindestens zwei verschiedene Rollen. Er hat einerseits die Rolle, die Rechte der Nebenkläger, in diesem Fall der Hinterbliebenen, im Prozess zu vertreten und sich insoweit natürlich dann auch in, in dem System und in den Kriterien des Rechts zu bewegen. Und er hat auf der anderen Seite natürlich auch die Funktion, die Interessen, auch die subjektiven und emotionalen Interessen der Nebenklänger darzustellen, die zu, auf eine gewisse Weise auch zu betreuen, wie auch immer, jetzt nicht im engeren Betreuungssinn, sondern in einem Beratenden und so weiter Sinn. Ob das da immer vollständig richtig ist, jetzt beispielsweise Dramatisierungen, die von außen herangetragen werden, an so einen Fall dann auch zu übernehmen in die eigene Sprachregelungen, das mag dahinstehen, das kann im Einzelfall mal so auch mal anders sein. Also man kann überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, sich vor einem Mikrofon zu stellen und dann zu sagen, diese Eltern müssen bis an ihr Lebensende darunter leiden, dass sie sich von jetzt an immer vorstellen müssen, wie ihr Sohn zerlegt wurde. Das begeistert jetzt die Hörer, die das hören, weil sie hören, jetzt habe ich mal was ganz besonders Schlimmes. Aber es hat ja für die Eltern eigentlich keinen beruhigenden Wert und es hat auch keinen Wert, der ihre Interessen jetzt wirklich vertritt. Also ich will das im Einzelnen nicht kritisieren, das mag schon sein, aber... Man darf eine solche Tat nicht aus dem Umstand und den Besonderheiten der Spurenverwischung und des damit bezweckten Selbstschutzes der Täter betrachten. Daraus kann man vielleicht Schlussfolgerungen ziehen für die Persönlichkeit und sagen, okay, da sieht man, dass er mitleidlos ist und das hat sich auch in der Tat schon ausgedrückt. Aber das ändert nichts daran, dass es eine unbegreifliche, verwerfliche und besonders niederträchtige Tat ist, was da begangen wurde. Und ob die die Leiche letzten Endes im Wald verwesen lassen oder vergraben oder verscharren oder in den Fluss schmeißen oder zerlegen und versuchen sie zu beseitigen, das ist ja letzten
1: Endes dann auch egal, um es mal so auszudrücken. Mhm. Für die Eltern natürlich trotzdem eine unfassbar schwere Situation. Die Strafen, die die Jugendkammer ausgesprochen hat, sind maximal nach Jugendstrafrecht, denn es eher zehn Jahre Jugendstrafe bekommen. Eine anschließende psychiatrische Unterbringung ist ausgesprochen worden. Sein beteiligter Kumpel ebenfalls zehn Jahre, das Mädchen neun Jahre. Trotzdem sind die Eltern von Yvon überhaupt nicht zufrieden gewesen mit dem Urteil Hören wir vielleicht noch mal, was Sie damals gesagt haben.
2: Gibt es eine schlimmere Form, diese Würde zu missachten, als einen Menschen bis zum Tod zu schlagen und noch weiter hinaus?
1: Gibt es einen einzigen Vater, eine einzige Mutter, die mit einer solchen Verurteilung zufrieden wäre? Im Namen seinen schrecklichen Leiden die ihm den Tod gebracht haben, können wir das Jugendstrafrecht nicht anerkennen. Das ist ein Ton, den, glaube ich, alle Eltern aus tiefstem Herzen erstmal nachempfinden können, der aber, wenn wir es wieder objektiv betrachten, wie wir es hier immer wieder versuchen, einfach sagen, das Jugendstrafrecht hat eine andere Zielrichtung und das vielleicht aus guten Gründen, oder? Ja, und man
2: darf ja nicht die Opfer fragen, ob die Täter bestraft werden sollen und wie die Täter bestraft werden sollen. Das Strafrecht, ob nun Jugendrecht oder Erwachsenenrecht, ist ja nicht dazu da, die Interessen von Opfern oder Hinterbliebenen jetzt im Verhältnis eins zu eins umzusetzen, so berechtigt die sind. Also wenn man selber der Betroffene wäre oder der Hinterbliebene wäre, würde man ja auch selbstverständlich sagen, zehn Jahre, das ist ja ein Witz für so ein Menschenleben aus so einem nichtigen, sinnlosen Grund auf so eine brutale Weise auszulöschen. Dass das eigene Bedürfnis immer auf Rache und auf Unermesslichkeit gerichtet ist, das liegt vollkommen nahe. Wir sind ja von Natur aus nicht zum Vergeben und zum Ausgleich oder zur Mediation verpflichtet oder gar geneigt. Aber das ist ja gerade die Aufgabe des Rechts, zwischen diesen Interessen insoweit zu vermitteln, als man ein Stück zurücktritt und sagt, Wir sehen wir es aufs Ganze? Beim Jugendstrafrecht spielt ja der sogenannte Erziehungsgedanke eigentlich die entscheidende Rolle. Das bedeutet, im Grundsatz geht das Recht, seit wir das Jugendstrafrecht in den 20er Jahren ist, ist ja eingeführt worden, des 20. Jahrhunderts, da hat man erkannt, Kinder und Jugendliche sind überhaupt mal anders als Erwachsene. Heute wird immer so getan, als ob das völlig unverständlich sei, dass man nicht schon zwölfjährigen möglichst lange Strafen aufbrummt. Wann immer man irgendeinen so zwölfjährigen einig findet, der mit dem Messer rumläuft, wird gleich geschrien, die müssen jetzt auch alle eingesperrt werden. Aber vor 100 Jahren hat man das anders gesehen. Da hat man nicht gesehen, dass Kinder und Jugendliche überhaupt anders sind, dass die in einer Entwicklungsphase sind, die sich über die ganze Pubertät bis zum Ende der Jugend noch hinzieht, dass da sich noch viel verändert und dass das sich nicht um hart gesottene Verbrecher in dem Sinne handelt, wie man sich das so
1: gemeinhin vorstellt von außen. Und vor allen Dingen für den einen die Jugend viel früher zu Ende ist als für den anderen.
2: Natürlich, das heißt, es kommt darauf an, bei Jugendlichen noch viel stärker als bei Erwachsenen. Jeder weiß von sich selbst, dass er selbst sich entwickelt im Laufe seines Lebens. Und dass er nicht seit er 19 Jahre alt gewesen ist, immerfort genau derselbe geblieben ist. Und dass man heute Dinge auf gar keinen Fall tun, denken oder sagen würde, die man vor 50 Jahren gesagt hat oder vor 30 Jahren. Und das ist natürlich, wenn Sie einen 25-Jährigen fragen, würdest du heute noch dasselbe tun wie mit 15? Sagt er Ihnen vernünftigerweise auch, das ist verständlich nicht, was ich damals für einen Mist gemacht habe. Gottlob bin ich nicht erwischt worden. Das würde einem wahrscheinlich 90 Prozent aller 25-Jährigen sagen. Und deshalb gibt es das Jugendstrafrecht. Dass das im Einzelfall auch mal irgendwie fehlerhaft erscheinen kann, das liegt in der Natur der Sache. Das Recht hantiert immer mit Grenzen. Und wir haben diese Grenze Kind, also Strafmündigkeit ab dem 14. Lebensjahr. Das heißt, er kann theoretisch bestraft werden. Wenn man sich 14-jährige Kinder anschaut oder weiß, wie man selber mit 14 war, weiß man, das ist noch ziemlich kindlich. Und diese Zeit der Jugend von 14, 15, 16, 17, also vier Jahre, die bestreicht einen Zeitraum im Leben, in dem sich extrem viel ändert. Man kann mit Ende 17 schon fast erwachsen sein. Es gibt junge Menschen, die dann schon eine große innere Festigkeit aufweisen, die eine eigene Persönlichkeit entwickelt haben wo man sagt, das ist erstaunlich, was der schon so für Verantwortung übernimmt für sich und andere und wie der seine Entscheidung trifft oder die ihre Entscheidung trifft. Es gibt aber auch 18-Jährige, da denkt man, ist der jetzt elf oder zwölf mhm. Und es gibt wahrscheinlich auch noch 20- und 22-Jährige, die so sind. Und deshalb gibt es da fließende Grenzen. Im Alter zwischen 14 und 17 wird das Jugendrecht angewendet und zwar immer. Und im Alter zwischen 18 und 20 bis zum Eintritt ins 21. Lebensjahr wird das sogenannte Heranwachsendenalter bezeichnet, das sind also Heranwachsende und die werden je nachdem behandelt, entweder als Jugendliche, wenn sie noch eher kindlich sind oder eher jugendlich und als Erwachsene, wenn sie schon eher Erwachsene sind. Da gibt es natürlich Fehlgewichtungen. Ja. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, sieht man, dass wir über die Jahrzehnte hinweg eine Entwicklung dazu haben, dass auf immer mehr heranwachsendes Jugendstrafrecht angewendet wurde. Das gilt als Knochenerweichung des Strafrechts und es wird immer wieder hart kritisiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in der die Jugendlichkeit, die jugendliche Unreife und das jugendliche ausprobieren und so weiter ja in einer gegenüber früheren Jahrzehnten unvorstellbaren Weise ausgedehnt sind ja also der normale Jungakademiker, Akademiker, der nennt sich ja heute die Jugend bis zum 35. Lebensjahr, die geht ja bis kurz vor der Frührente. Und das Kind sein, das kann ja gar nicht lang genug sein und die Unreife und so weiter. Das heißt, früher mit 14 war die Schule zu Ende und da ging man in die Lehre und ab da begann die ganze Härte des Lebens. Würde heute niemand mehr auf die Idee kommen, das so zu so verlangen. Das heißt, der Blickwinkel hat sich geändert. Und bloß, weil es jetzt einzelne Gruppen gibt, die sagen, auch mit 16 kann man schon Menschen totschlagen oder kann man schon halber Profi-Einbrecher sein. Das ändert ja nichts an diesen Grundsätzen. Und die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung, die Medien und so weiter, wie immer man das nennen will, sind ja auch bereit, fast beliebig zwischen dieser Opferperspektive und der Täterperspektive hin und her zu schwanken. Also dieselben Kinder, die heute als Schwerverbrecher dargestellt werden, das sind die Clankinder, die einbrechen und das sind diese frühreife Verbrecher, die werden in derselben Zeitung morgen als arme Opfer ihrer schrecklichen Eltern dargestellt und der prügelnden Eltern und der saufenden Mutter oder Vater und das ist ja alles sehr relativ.
1: Aber wir kommen ja von der Perspektive der zutiefst empörten und traurigen Eltern von Yvon, die sagen, sehr verständlich, da waren wir ja auch gerade schon, natürlich sind sie mit dem Urteil nicht einverstanden, natürlich kann aus ihrer Perspektive die Strafe gar nicht hoch genug sein, weil sie ihren Sohn verloren haben. Welche Rolle hat da dann das Gericht? Ist das dann auch die Aufgabe des Vorsitzenden zum Beispiel in der mündlichen Urteilsbegründung oder vielleicht vorher schon in der Hauptverhandlung, das den Eltern zu erklären, dafür zu werben, was da passiert? Oder fragt Recht danach nicht? Ist das nicht die Aufgabe des Richters, vielleicht an dieser Stelle, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Einzeltherapie, aber zumindest ein Verständnis bei den Eltern dafür zu wecken, was das Gericht da tut?
2: Ob das seine Aufgabe ist, ist in weitem Umfang Geschmackssache beziehungsweise ist die Entscheidung der Richterin oder des Richters selbst wie haben Sie es gemacht? Ich war nie Jugendrichter. Aber natürlich versucht man in einer mündlichen Urteilsbegründung die Sache halbwegs darzustellen und nicht nur Formalien herunterzuleiern, die dann auch im schriftlichen Urteil stehen könnten. Und eine mündliche Urteilsbegründung ist jetzt keine Verlautbarung bürokratischer Details, die der angespannten, emotional erregten und hochgradig dramatisierten Situation irgendwie gar nicht gerecht werden kann. Eine mündliche Urteilsbegründung, wie so eine öffentlich durchgeführte Einzeltherapie von Hinterbliebenen aufzufassen, wäre albern. Ja? Also ein Unterfangen, das auf gar keinen Fall klappen kann. Unten sitzt die Presse und notiert, ob der Angeklagte das Urteil, wie es so schön heißt, mit unbewegtem Gesicht entgegennahm. Ob die Mutter des Opfers weinend zusammenbrach und der Vater nach seinem Taschenmesser kramte um der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen und ähnliche dramatische Dinge. Und oben sitzt der Richter und bemüht sich da irgendwie, was da reden Was jetzt einerseits sagt, so ist das Recht und das Gericht bedauert es sehr, keine höhere Strafe aussprechen zu können, um ihnen in ihrem schrecklichen Leid zu helfen. Das sind relativ gut gemeinte, aber doch auch sehr hilflose Versuche, die Wirklichkeit verschwinden zu lassen hinter so einem Nebel von Emotionalität. Und die Wirklichkeit ist halt auch eine richtige Wirklichkeit. Das heißt, ein solches Gerichtsverfahren ist eben nicht dazu da, ein öffentliches Betroffenheitstribunal durchzuführen. Und wer als Nebenklägervertreter vor Gericht geht und einem solchen Prozess dann als Zeuge und Nebenkläger und Hinterbliebener sitzt, der darf nicht erwarten, dass die Richter da oben wie Beichtväter hantieren oder wie Opferbetreuer und Psychologen und dass am Schluss alle auseinandergehen und sagen, so jetzt halten wir uns bei den Händen und jetzt ist alles wieder gut, so wird es nicht sein. Das Strafrecht hat eine andere Aufgabe und diese Aufgabe richtet sich nicht nur auf die Beruhigung der Empörung und der Verzweiflung und der Trauer der Hinterbliebenen oder der öffentlichen Erregung und Empörung, sondern die richtet sich eben auch auf den Beschuldigten, auch der ist ja ein Mensch, der vielleicht viel gelitten hat in seinem Leben, auch der wurde ja mal geschlagen, auch der wurde mal halbtot geprügelt, auch der hat schon schreckliche Dinge erlebt und hat jetzt auch schreckliche Dinge getan, aber der wird ja jetzt auch nicht eliminiert, sondern der lebt ja auch weiter, der muss ja 50 Jahre lang noch leben mit seiner Tat. Und zu dem sagt man jetzt, du gehst jetzt erstmal auf unabsehbare Zeit in die Psychiatrie und anschließend gehst du noch zehn Jahre in die Jugendhaft. Das ist ja auch kein Pappenstil. Auch dem muss man irgendwie was auf den Weg geben. Und man muss auch auf die Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung schauen und auf sowas Ähnliches, wie wir unter dem schönen Begriff Rechtsfrieden zusammenfassen. Und all das sind Aufgaben, die sich da dem Gericht
1: stellen und das ist nicht ganz einfach. Und die vielleicht auch nicht immer unter einen Hut zu bringen Nein, sind. Manches kann man nicht unter einen Hut bringen. Der Täter hat die zehn Jahre abgesessen, er ist 2018 dann, nach diesen zehn Jahren, wo es dann eigentlich im Urteil darum ging, dass er danach noch in die Psychiatrie sollte, ist er in die Türkei abgeschoben worden. Ich bin versucht, Sie zu fragen, ob das richtig ist, aber ich ahne schon, dass Sie mir diese Frage dann vorwerfen werden, aber ist ja schon erstaunlich, dass man dann sagt, eigentlich sieht man jetzt hier noch eine Heilbehandlung für notwendig und dann sagt man aber lieber als deutscher Staat, wir wollen ihn loswerden, wir schieben ihn ab.
2: Ja, aber war es nicht so, dass es auch noch darum ging, ob er noch nachträglich eine Sicherungsverwahrung kriegt?
1: Ja, aber für mich ist jetzt erstmal die Frage, da ist ein Gefährlichkeits- oder ein Krankheitspotenzial da, das jenseits der Jugendstrafe auch noch einer Behandlung bedarf und dann löst man das, indem man sagt, man schiebt ihn ab.
2: Ja, der Täter war ja türkischer Staatsangehöriger. Die Türkei hat, glaube ich, zunächst, war nicht bereit, ihm einen Ausweis zu geben und ihn überhaupt zu nehmen. Im Prinzip ist der deutsche Staat daran interessiert, dass ausländische Staaten ihre Staatsbürger selber, in Anführungszeichen, verarzten oder bestrafen und
1: dann auch zurücknehmen, wenn die Strafe hier vollstreckt ist. So ein bisschen St. Florians Prinzip, oder? Verschon mein Haus zünd andere an. Er hat die Strafe abgesessen, jetzt schieben wir ihn ab, er wird schon nicht wiederkommen.
2: Ja, da ist schon was dran, aber das ist ja auch berechtigt. Also ich habe keine Einwände dagegen. Das wäre anders, wenn man jetzt sagen würde, es ist zu erwarten, dass er in seinem Heimatland menschenrechtswidrigen Behandlungen ausgesetzt ist, dann würde man ihn ja nicht abschieben. Aber man kann ja aufgrund von zwischenstaatlichen Abkommen auch in vielen Fällen eine Strafe hier teilweise vollstrecken und dann zwar Vollstreckung in seinem Heimatland abschieben. Viele Staaten machen das, übernehmen dann ihre Leute und das kostet einen Haufen Geld, Leute hier im Gefängnis zu halten oder in irgendwelchen Maßregeln. Und das kann genauso gut bei denen zu Hause
1: stattfinden. Das war unser Fall des Stuttgarter Zementmords. Ich danke Thomas Fischer, ich danke Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider und danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber oder Mandanten wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Tschüss, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.